0: Diz a sabedoria popular que menos é mais, e isso também vale para alguns aspectos da Físio e da TO. Não é sobre tendência minimalista ou sobre filosofia do desapego de Marie Kondo que a gente está falando aqui. O que vamos tratar aqui hoje tem a ver com a qualidade e segurança no atendimento ao seu paciente, com a responsabilidade enquanto profissional de saúde, com o respeito à regulamentação das profissões, com aquilo que muita gente sabe que existe, mas ignora em nome de uma ilusória vantagem financeira. Então senta aí, que hoje a gente vai falar tudo o que muita gente não quer escutar, mas precisa ouvir e praticar. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente para a 18ª edição do Físio ITO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Eu sou o Túlio Fonseca, o gerente de comunicação aqui do Crefito 3.
1: Eu sou a Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: E a gente, nessa edição, vai falar tudo e mais um pouco sobre os parâmetros assistenciais da fisioterapia e sobre os parâmetros assistenciais da terapia ocupacional. Os parâmetros têm tudo a ver com a qualidade do atendimento ao seu paciente, exatamente o tal do menos é mais sobre o qual a gente falou logo ali no começo. As resoluções do COFITO, que definem os parâmetros assistenciais, que estabelecem limites para o número de pacientes atendidos pelo fisioterapeuta e pelo terapeuta ocupacional, de acordo com o trabalho que eles vão desenvolver com aquele paciente durante o turno de seis horas, né? elas foram publicadas em 2011, é isso?
1: É, Túlio, desde 2011, na primeira edição do texto e depois com uma nova edição em 2014 do mesmo texto, mas reeditado, com algumas pequeníssimas alterações. A gente está aqui falando das resoluções COFITO 387-2011 e 444-2014, que estabelecem os parâmetros para fisioterapia, e também das resoluções 418-2011 e 445-2014, que é a da terapia ocupacional.
0: Aqui eu vou abrir um parênteses, muita gente sabe, mas não custa lembrar. Quando a gente fala barra, no caso de lei, legislação, resolução, barra 2011, 2009, 2008, é o ano que ela foi feita. Então isso é importante que as pessoas que não estão muito acostumadas com política de repente vão fazer, saber fazer essa leitura melhor.
1: É, onde um vocês ouviram barra, entendam que é o ano.
0: Isso, aí a gente fala das resoluções que foram criadas em 2011, 2014 e por aí vai, né? Essas resoluções foram editadas por uma demanda das próprias categorias profissionais, ou seja, elas vêm da demanda do Físio e do TO. É que vinham, nesse caso, os profissionais vinham muitos malabarismos sendo feitos por colegas de profissão.
1: Túlio. Nem atendiam as necessidades, como até mesmo prejudicavam. As resoluções são de 2011 e de 2014, mas muitos dos que estão ouvindo a gente sabem que ainda existem colegas que fazem o atendimento ao paciente no esquema de baciada, o esquema de atacadão do Braz, né? Tem aquelas, aqueles tabuleiros uhum. com produtos, e ali é um atacadão, é aquela coisa assim... É, e a gente assim... entendeu
0: o que é o Brás, nesse caso. Aqui em São Paulo tem uma região muito famosa que vende exatamente nessa, dessa forma.
1: Nacionalmente conhecida? Nacionalmente conhecida o Possivelmente. Ou Baciada, na 25 de Março, né? Que também o pessoal tem essa referência. E a questão desse atendimento, que eu me referi como Baciada, é uma coisa... Uh indigna realmente dessa forma. São uma ou mais salas de atendimento com equipamentos, uma porção de maca e um montão de paciente com um ou dois fisioterapeutas, um tanto de estagiário e o paciente lá fazendo a fisioterapia. Muito entre aspas esse fazendo a fisioterapia.
0: É, além desse atendimento no atacadão, tem uma outra variação criativa, vamos dizer assim, que é o atendimento relâmpago. Em uma hora o profissional parece querer conquistar a façanha de prestar atendimento para até 10 pacientes. E isso dá um paciente a cada 6 minutos, gente.
1: É, a gente tá usando essa imagem de atacadão do Braz, ou da 25 de março, ou atendimento relâmpago, para ilustrar, claro, né? Mas isso não está muito longe da realidade, não. E oferecendo esse tipo de atendimento, a gente até entende quando ouve por aí paciente falando, ah... Físio não adianta pra nada, né? Terapia ocupacional não adianta pra nada. Se esses pacientes tiveram o azar de ser atendidos no atacado, fica difícil mesmo defender a física ou defender a TO.
0: Ou seja... Além de a população, os pacientes não conseguirem a melhora no quadro né, que esperam com o atendimento fisioterapêutico ou terapêutico ocupacional, ainda se consegue de quebra a desvalorização das profissões. É, é aí que mora o perigo.
1: Pois é, e a culpa é do crefito, né? Sempre. O profissional lá na ponta, no contato com o paciente, não está oferecendo melhor, mas a culpa é sempre do crefito. Mas eu não quero ser injusta com ninguém, é, ninguém, obviamente, vai sair de casa para deliberadamente realizar um serviço meia-boca. O profissional da área da saúde é um profissional como outro qualquer, de qualquer outra categoria, e tem o direito de buscar viver dignamente com os ganhos financeiros que a sua atividade proporciona. Só que, às vezes, essa busca acaba sendo meio torta, com o tiro saindo meio pela culatra.
0: E é por isso que hoje a gente está trazendo aqui no podcast esse tema. A gente já tratou sobre esse tema de uma maneira bem pesada, inclusive, na revista número 5, aquela que chegou em casa de vocês em dezembro e que tem o um maestro na capa. E a gente sabe que esse assunto é muito importante e quer ajudar você a se ajudar. E junto com o tema, estamos trazendo um doutor sobre o assunto, que por força do cargo Atua com resoluções do COFITO o tempo todo. A gente está falando aqui do dr Luiz Fernando de Oliveira Moderno, que é diretor de fiscalização hoje aqui no Crefito 3 e, com, e que tem uma vivência enorme na gestão de assistência fisioterapêutica hospitalar. Doutor Moderno, bem-vindo e obrigado por vir aqui participar do podcast e contar tudo o que você
2: sabe sobre os parâmetros assistenciais. Bom, gente, agradeço o convite. Estou à disposição, vamos conversar que é um tema bastante atual na nossa, nas nossas profissões e realmente de suma importância.
1: Doutor Moderno, para começar a nossa conversa, eu gostaria que você contasse para os ouvintes o que são as resoluções dos parâmetros assistenciais.
2: Então, essas resoluções que tratam dos parâmetros assistenciais, tanto para a fisioterapia como para a terapia ocupacional, na realidade o objetivo delas é de certa forma normatizar o número de atendimentos, tanto do fisioterapeuta como do terapeuta ocupacional, que podem ser prestados de forma simultânea aos pacientes. O objetivo maior aí seria realmente a gente ofertar um atendimento de qualidade e com resolutividade.
0: As resoluções de 2014 do COFITO, a 444, que é da Físio, e a 445, que é da To falam de todas as modalidades de assistência, certo? E determinam o número máximo de pacientes a serem atendidos, considerando a jornada de 30 horas semanais. O que você pode citar como um exemplo para a fisioterapia do que seria respeitar, nessas condições, os parâmetros assistenciais? Em um atendimento ambulatorial, por exemplo, para um paciente
2: estável, sob o ponto de vista clínico e fisioterapêutico. Por exemplo, a questão dos pacientes que têm doença ortopédica. A resolução 4444 para os fisioterapeutas, ela estabelece no máximo o atendimento de dois pacientes no período de uma hora. Existe também dentro da resolução, no final dela, a previsão de que os atendimentos possam ser realizados, por exemplo, em grupo de até seis pacientes, desde que eles tenham, eles tenham condições clínicas semelhantes, estejam no mesmo estágio de reabilitação e tudo mais. Ou seja, a gente pode dizer que a resolução ela teve como um dos principais objetivos nortear o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional no próprio dimensionamento de tempo para atendimento dos seus pacientes para evitar justamente aquela questão que a gente comentou antes, ou seja, aqueles atendimentos realmente feitos em número muito elevado e com baixíssima resolutividade. Isso realmente é um problema muito frequente que a gente observa ainda nas nossas fiscalizações aqui do CRIFITO 3.
1: É, um profissional que estiver ouvindo a gente, ouvindo que esse é, essa é a forma correta, de acordo com os parâmetros da assistenciais, seja fisioterapeuta terapeuta ocupacional, aí ele ouve isso tem que atender dessa forma que os parâmetros determinam e fala, ah, tá bom, né eu vou atender um, vou atender dois, durante uma hora que seja, eu tô não tô dizendo que é, porque de acordo com o procedimento, mas eu falo, vou atender muito menos e como é que eu vou fazer para fechar minhas contas né, o que que, que que eu faço lá no fim do mês.
2: Pois é, Mônica, essa é uma questão muito interessante, né? Porque o que a gente vê hoje ainda, infelizmente, são colegas, tanto fisioterapeutas como terapeutas ocupacionais, descumprindo esses parâmetros de forma sistemática. Via de regra, esse descumprimento ele é acompanhado também de outras irregularidades. Normalmente, o colega, sob essa justificativa de que ele recebe pouco da operadora, ele acaba colocando estagiários acima do número permitido, ele acaba também não tendo tempo de fazer os prontuários, que são determinados por resolução específica, ele também acaba se a gente for pensar no limite da situação, ele também atende por valores abaixo do que estão previstos na nossa resolução que trata de procedimentos fisioterapêuticos e terapêuticos ocupacionais, ou seja, aquelas resoluções que falam dos valores dos atendimentos. Então, eu diria que é sempre uma sequência de irregularidades tipo que isso acontece. Tipo um efeito
1: dominó. Ele derruba um e vai derrubando todos os outros, um atrás do outro, desrespeitando várias, várias
2: normas, várias resoluções... Exatamente, porque com essa justificativa de que a operadora paga pouco, ele acaba tendo que descumprir outras resoluções para tentar fechar a conta no final do mês. Mas o que, o, o que os nossos colegas precisam entender é que isso é um tipo de procedimento que está fadado ao fracasso num curto espaço de tempo, porque na verdade o que acontece? Essa fisioterapia ou essa terapia ocupacional serão realizadas de forma insegura para os pacientes, terão baixíssima resolutividade, ou seja não vai resolver o problema do paciente a qualidade vai ser muito baixa, isso acaba de alguma forma também ferindo a própria sustentabilidade do negócio dele, e eu diria também que no final das contas, isso acaba ferindo a própria dignidade das profissões, porque ao ofertar esse atendimento de baixíssima uma resolutividade, a gente cai naquela questão de um ciclo contínuo, né? Porque o que, que acontece? A operadora paga pouco, eu ofereço um entendimento de baixa resolutividade e assim uma coisa vai se seguindo a outra.
1: Mas o importante para ele é que ele fechou as contas, né? A que custo?
2: Pois é, fechou as contas, mas. Realmente, é que custo, né? E outra, isso ele vai conseguir manter isso por quanto tempo? Cada vez mais as, as operadoras estão fazendo essa relação custo-benefício e cada vez mais descredenciando esses prestadores de serviço que não oferecem atendimentos com, a, com uma qualidade mínima, eu diria. Então, realmente, esse tipo de profissional, se a gente parar e pensar, ele também está fazendo uma concorrência desleal com aqueles que seguem as resoluções. Então, realmente, eu diria que ele está fadado ao fracasso em pouco tempo.
0: Aí a gente lembra aquela história, né? A corda sempre arrebenta pro lado do mais fraco. Né? Quem que é o mais fraco nessa situação, né? É onde entra aquela pergunta. Como é que fica o paciente
2: quando o profissional passa por cima desses parâmetros assistenciais? É, essa é a questão chave de todas as resoluções e, no fundo, a atuação do Conselho Federal e dos regionais. Né? Embora alguns profissionais não tenham essa visão, a principal função do, de todo e qualquer conselho é defender a sociedade, defender os pacientes. Então, no final, toda essa cadeia que a gente estava comentando agora de irregularidades, o elo, aí, o fim, é sempre o paciente que está sendo atendido de uma, por uma fisioterapia ou uma terapia ocupacional de baixíssima resolutividade, inseguro, não vai resolver o problema dele e a imagem que vai ficar das nossas profissões é aquilo, puxa, fisioterapia, terapia ocupacional, fui lá, fiz 10, 20 atendimentos ou sessões, como alguns ainda dizem, e não resolveu nada. Isso, de fato, prejudica o paciente, que acho que é o principal foco da nossa atuação, e por conseguinte também, a própria credibilidade das nossas profissões.
0: É, aí eu acho que é importante a gente falar que é o mesmo paciente que é o elo mais fraco, que é quem mais sofre nesse processo inteiro, também é aquele que faz a melhor das propagandas, a boca a boca. E aí eu vou colocar o melhor entre aspas, porque ele pode destruir a sua clínica, ele pode destruir o seu trabalho, ele pode destruir o trabalho da sua profissão. Ele também pode fazer o contrário, ele pode elevar. Falar assim, olha, eu tive uma, eu tive alguns atendimentos é, de, de, com o fisioterapeuta que resolveu minha vida. Então, eu acho que é, é bem por aí que, é, que a gente, é, a gente tá, na verdade, é, é, é recebendo o que a gente pede. Né? Um atendimento em seis minutos, né? da pior forma possível, ele não vai gerar valor para ninguém que está nessa cadeira.
2: É, eu diria também, Túlio e Mônica, que assim a população, ainda que um passo, eu diria um pouco devagar, um pouco lento, a população hoje tem mais essa percepção. A população hoje tem um grau de expectativa, e eu diria, propriamente, de cobrança dos profissionais maior do que tinha algum tempo atrás. então E isso eu noto que está num crescente. Então, cada vez mais, os profissionais serão questionados com relação a essa efetividade dos seus procedimentos. Né?
1: Doutor Moderno, eu gostaria, aproveitando toda a sua experiência como diretor de fiscalização do Crefito, eu gostaria que você, para deixar mais claro ainda, porque talvez alguém que está ouvindo, que esteja ouvindo não se, não se sinta, não se, ah não, eu não me encaixo nessa descrição, mas talvez sim, e ele não esteja percebendo que a gente está falando justamente sobre ele e o trabalho dele. Eu gostaria que você, é, de alguma forma, exemplificasse, é, não vou dizer para você usar situações reais, mas situações que acontecem, que são a tradução do desrespeito à resolução dos parâmetros.
2: Pois é, Mônica. Eu tenho um exemplo particular que é muito interessante, acho que no sentido da gente ilustrar essa situação. Minha mãe, minha mãe tem 80 anos, 81 anos, pra falar a verdade, né, e ela recentemente, a coisa de uns três meses, ela teve alguma doença no joelho, não lembro exatamente qual foi o problema, acho que foi alguma coisa relacionada a menisco, salvo engano, e eu perguntei pra ela, mãe, você não tá fazendo fisioterapia, como é que tá sendo a sua evolução, né, falou assim, ah, filho, eu tô indo fazer fisioterapia lá na clínica X, né, falei, como é que tá, mãe? Ah, filho, aquela coisa, né, dá o um choquinho, depois faz alguns exercícios, né, Ah, é aquilo de sempre, confesso que eu fiquei, né, decepcionado com isso. E conversei com uma colega que trabalha comigo no hospital. Falei, fulana, por favor, atende minha mãe lá, vai na casa dela, minha mãe já é uma senhora, tudo. E vai lá, eu acerto com você, atende minha mãe. Bom, passados aí seis, sete atendimentos no máximo, não encontrei com minha mãe de novo. Perguntei, como é que tá, mãe? Melhorou? Ela falou, puxa filho, resolveu o meu problema. Você não acredita, tô andando super bem, tá tudo ótimo de novo. Aí ela soltou a máxima, né, que eu... Ela falou, com certeza, o objetivo de me deixar satisfeito, né? Mas ela falou o seguinte, pois é, filho, olha, e não é que essa tal de fisioterapia funciona, né? Ou seja, ela queria me deixar feliz, né? Mas eu confesso que eu, né, dentro assim, eu pensei, poxa vida, demorou 29 anos, né, de formado para que minha mãe, né, tivesse convicção de que aquilo que eu faço, de alguma forma, e com certeza melhora muito as pessoas, né? melhora a qualidade de vida das pessoas. Ela
1: demorou a ter uma experiência decente com a fisioterapia. Né? Ela já tinha, antes desse episódio, ela já tinha tido contato antes com é, fisioterapeutas? Isso não é com que... o filho dela, claro, mas com <risos> profissionalmente?
2: Pois é, que eu sempre brinco com a falei, mãe, espero que a senhora nunca precise nos meus préstimos, né? porque eu, a minha especialização é em terapia intensiva. Né? Mas aí eu parei e pensei, né? será que essa experiência dela durante esses 80 anos de vida, Será que não é compartilhada por muitos dos nossos pacientes que também tiveram experiências ruins, né, e, e de certa forma não questionam a real eficácia dos nossos atendimentos, seja de fisio, seja de terapia ocupacional, ou seja, até que ponto isso não é de fato um espelho, né, do que acontece na nossa sociedade com relação às nossas profissões.
1: É, é eu posso também falar de uma experiência pessoal, todo mundo que tem um idoso na família acaba tendo contato com a fisioterapia, meu pai tem 84 anos, vai fazer 85 e vira e mexe. Tem alguma coisa no joelho, tem alguma coisa no quadril. Aí vai ao médico do convênio e o convênio: de, ah, fisioterapia. Aí meu pai já fala: fisioterapia? Pra que fisioterapia? Não adianta nada. Pai, não é assim. Filha, já faço fisioterapia não sei quanto tempo e continua igual. Isso dói. Isso é. dói, assim, para mim que trabalho com fisioterapeutas, não sou profissional da área, mas eu conheço o trabalho da fisioterapia e isso é decepcionante. É,
2: porque infelizmente isso é muito frequente, né, porque às vezes o paciente vai no médico, o médico faz lá a guia de 10 sessões, o paciente fazendo esse tipo de atendimento realmente não vai ter melhora nenhuma, ele vai retornar para o médico, o que, que o médico vai fazer via de regra? vai prescrever mais 10 sessões, né? Aliás, eu, particularmente, tenho um problema com relação a esse termo sessão, né? Eu acho que o fisioterapeuta faz atendimento, né? Mas, enfim, usando a terminologia né, usual aí, mais 10 sessões. Depois, mais 10. E, gente... 10 vou... é o um número mágico, né? É o um número mágico, né? Exatamente, né? Por que não 7? Por que não 14? Vamos pegar números mais cabalísticos, né? Enfim. <risos> Mas, por exemplo, agora falando especificamente na minha área que eu atuo, né? a área hospitalar, né, a gente tem na nossa resolução um parâmetro aí de 10 atendimentos por 6 horas, o que dependendo da complexidade dos nossos pacientes já é um parâmetro, eu diria, bastante razoável em termos de número de atendimentos. Né? E, no entanto, a gente tem conhecimento, fiscalização, a gente realiza essas fiscalizações em hospitais e temos colegas atendendo por volta de 16, 18 pacientes em 6 horas. Não preciso dizer que isso não funciona para nada, né? Eu diria que tá, desculpa se eu vou estar sendo duro aqui, mas o fisioterapeuta tá fingindo que tá atendendo o paciente, né? Eu costumo brincar que dependendo da fé do paciente, se você levar água benta no quarto dele, talvez dê mais resultado do que propriamente essa fisioterapia entre aspas, né, que está sendo feita no paciente que tá lá internado. Né?
1: Exemplo que você deu agora da área hospitalar e também com o exemplo da sua mãe que não encontrou resultado, o exemplo do meu pai que também ah não serve para nada, fica bem evidente que tem muita gente por aí ignorando os parâmetros assistenciais, ignorando as resoluções, é, tanto no sentido de ignorar porque desconhece, como ignorar com desprezar. Eu conheço, mas vou fazer de conta não serve para nada mesmo, isso não me atende, não consigo fechar minhas contas, eu vou ignorar essa resolução. E a justificativa é sempre uma só nesses casos, né a necessidade de sobrevivência. E como é que se consegue, então, doutor Moderno, equacionar essa situação tão desequilibrada em que todo mundo, tanto paciente quanto profissional, saem perdendo? Como é que o relacionamento do profissional com as operadoras de plano de saúde entra nessa história porque muito se justifica para não respeitar, porque plano paga pouco? Como é que se equaciona?
2: É, eu acho que aí a gente entra numa questão, Mônica, que é muito importante, que é a questão da formação do fisioterapeuta. Né? Nós, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, a gente acaba tendo essa parte de gestão, mesmo gestão de carreira, de forma muito superficial na faculdade. Então, quando o fisioterapeuta ou o terapeuta ocupacional vai negociar com a operadora, muitas vezes o que a gente observa em conversas com colegas é que ele não tem elementos. Né, de forma a provar para as operadoras que ele precisa ter uma remuneração melhor, assim ele vai conseguir prestar um atendimento com maior resolutividade, e assim não vai ser necessário, como a gente estava falando agora, 10 sessões mais 10, mais 10, enfim, às vezes o que ele, o que ele cobra 40 sessões, muitas vezes sem resolver o problema, se ele tivesse uma remuneração melhor, talvez ele pudesse atender esse paciente em 7, 8, 10 atendimentos, por exemplo, e teria uma resolutividade maior. Mas isso aí passa por uma questão muito mais ampla, que realmente é a formação do fisioterapeuta na questão de planejamento estratégico da sua clínica, da sua profissão, para que ele possa, conhecendo as resoluções, por exemplo, a gente está falando aqui hoje da resolução de parâmetros assistenciais. Nós temos uma outra que é o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos, que é a Resolução 482, de 2017, que trata exatamente da remuneração dos fisioterapeutas. Ou seja, essas resoluções todas devem ser entendidas pelos fisioterapeutas e pelos terapeutas ocupacionais como ferramentas que possibilitem uma melhor negociação frente às operadoras de saúde. Ou seja, o fisioterapeuta precisam se apropriar dessas resoluções que apresentam fundamentos para uma melhor negociação.
1: Mas aí eu já vejo uma outra questão surgindo. Ah, eu vou lá e cobro o que deve ser cobrado, mas o meu vizinho, que também é fisioterapeuta, vai lá e oferece pela metade.
2: Pois é, isso está previsto no nosso código de ética, né? Concorrência desleal. Então, para isso, estamos nós aqui do departamento de fiscalização atentos para recebermos essas denúncias. Num primeiro momento, a gente chama o colega, orienta, né? A gente sempre parte do, do princípio que ele desconheça, que ele desconheça talvez as resoluções e damos um primeiro caráter orientativo. Se isso porventura não resolver, eventualmente pode, pode ser criado um processo, pode ser aberto um processo ético disciplinar contra esse colega. Por ele estar fazendo uma concorrência desleal com os colegas e também com certeza não ofertando um atendimento de mínima qualidade à população.
1: Bom, toda essa questão dos parâmetros assistenciais, ela meio que começa um efeito bola de neve, né? como você falou já uh, antes para gente, que a partir da desobediência dos parâmetros assistenciais, se junta a de falta de prontuário, se junta a estágio regular, se junta a outras infrações éticas, como é que o Departamento de Fiscalização tem trabalhado nessa questão, a começar dos parâmetros?
2: Então, a gente tem procurado fazer campanhas no sentido, e isso a gente sempre conta aqui com a ajuda de vocês do setor de comunicação, justamente para orientar o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional nessa questão. A gente observa que, infelizmente, é, os nossos colegas acabam não tendo conhecimento. E, e, vamos, e vamos falar a verdade, gente. O Crefito tem procurado, dentro do possível, utilizar as mais diversas plataformas e mídias no sentido de tentar atingir os nossos colegas, né, né, nesse sentido de informação. Para isso, a gente tem feito alguns eventos. Agora, no mês de julho, nós teremos um, um evento... Na, Aquele nosso de quinta-feira, né? É, hoje é quinta, descomplica... Descomplica que hoje é, é quinta. quinta. Então, exatamente, nós teremos uma, uma abordagem sobre a questão do empreendedorismo, onde a gente vai abordar. Então, já está já feito aqui o convite, né? A gente vai divulgar a data correta oportunamente, mas já estejam preparados. Em julho, teremos um evento nesse sentido, justamente para fornecer subsídios para os nossos colegas.
1: You'll see. E a sua experiência, a sua vivência, a sua formação é toda em fisioterapia. Você é diretor de fiscalização para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Essa questão dos parâmetros assistenciais, é muito evidente o desrespeito aos parâmetros da terapia ocupacional ou ele é, é, é alguma coisa mais diluída ou pela própria característica da prática profissional ela aparece menos ou aparece mais?
2: É, isso acaba sendo muito mais frequente, eu diria, para os fisioterapeutas. Os terapeutas ocupacionais, até pela própria característica da atuação deles, né, para o próprio tipo de serviço prestado pelo terapeuta ocupacional, acaba não incorrendo tanto nessa questão. E aí tem uma questão também mercadológica, né? O número de fisioterapeutas é muito maior que o número de terapeutas ocupacionais. Então, os fisioterapeutas acabam fazendo uma concorrência desleal, eu diria que por vezes até um pouco predatória na profissão. Então, eles acabam desrespeitando com muito mais frequência do que os terapeutas ocupacionais essa questão dos parâmetros assistenciais.
1: O, o que não significa, a, a, embora os terapeutas ocupacionais, pela característica da atuação, respeitem mas não significa que não tenham que observar Sem ali dúvida. na letra da resolução. Sem dúvida.
2: É? O número é bem menor, mas também existe. E também deve ser observado o mesmo cuidado. Né?
0: Agora, eu queria fazer uma provocação, voltando um pouquinho. É, quando você fala é, de uma série de problemas, de uma série de atuações... Né, uma série de problemas que a gente enxerga e de uma série de atuações e das formas como o Conselho, a gente pode regionalizar, como o, o Departamento de Fiscalização do Conselho, como o próprio Departamento de Comunicação do Conselho tem atuado. Onde eu quero chegar com isso? A gente tem uma crítica grande, às vezes por desconhecimento do profissional de o que, que faz cada entidade ligada à profissão dele, a gente tem uma crítica grande que ah, o Conselho não faz nada por mim. Na letra estrita, né? se a gente for pegar exatamente o que fala legislação, resolução, etc., a gente teria que fiscalizar só e regulamentar toda a parte de documentação do profissional, etc., etc. O que o DEFIS tem feito a mais? Você já começou a falar sobre isso, mas eu acho que vale a pena a gente puxar essa discussão para que o profissional entenda um pouco mais.
2: É, essa é uma questão interessante na né? medida em que, sempre que eu falo que eu sou do Conselho, né? seja em eventos ou mesmo socialmente falando, sempre vem essa questão. Puxa, mas o que o Crefito está fazendo por mim? Né? E, e eu sempre, né, dentro do possível, tento pegar essas oportunidades para tentar explicar. Por exemplo, essa questão que a gente estava discutindo aqui, dos valores pagos pelas operadoras aos profissionais. A gente precisa lembrar que essa questão, esse contrato feito entre o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional com a operadora, é uma negociação no âmbito privado. Ou seja, o conselho, Enquanto a autarquia pública, ele não tem competência, ele não tem legitimidade para interferir nessa negociação. Então, o Crefito não pode editar uma resolução, por exemplo, estabelecendo valores mínimos de atendimento. O que nós temos, como a gente estava discutindo, por exemplo, a Resolução 482 de 2017, que trata do Referencial Nacional de Procedimentos de Fisioterapia, ela elenca ali um rol de procedimentos e faz uma sugestão de valores, porque não é da competência do Conselho nem negociar com a operadora e muito menos impor um valor. Ou seja, o que os colegas precisam entender é que essas resoluções de parâmetros e mesmo aquelas de, com referencial nacional de procedimentos, elas objetivam fornecer ferramentas para que o colega negocie melhor com as operadoras. Mas resumindo essa minha fala, né, o Conselho não é parte legítima para negociar com operadoras. E nem pode editar uma lei, até porque o Conselho não edita a lei, simplesmente baixando os valores que devem ser seguidos. Isso é uma questão de livre negociação.
1: Isso, inclusive, já foi tentado por outras categorias profissionais e deu problema, né? porque configurou cartelização da prática profissional. Aconteceu com a medicina. Ah, a, não, não, não sei se foi a AMB, a Associação Médica Brasileira, quem lançou uma tabela.
2: É, exatamente. Tanto que, assim, o COFITO, e eu posso falar isso com absoluta tranquilidade, que eu faço parte da Comissão Nacional de Procedimentos... Fisioterapêuticos, é, o objetivo nosso, quando lançou essa resolução, foi no sentido de oferecer uma ferramenta, mas não no sentido de impor um valor, porque se você impõe um valor, isso caracteriza que você está pondo uma tabela e está fazendo uma cartelização da profissão. Isso fatalmente vai cair lá no CAD, em Brasília, e vai ser derrubada essa. A gente tem casos né, que, em que ocorreu judicialização nesse sentido, e toda e qualquer entidade que fizer isso, vai perder na Justiça, ou pelo menos, se não for na Justiça, em algum órgão administrativo previamente à Justiça. Então, realmente, o que a gente procura fazer, volto a falar, é oferecer ferramentas para facilitar a negociação dos colegas. Agora, realmente, se os colegas estão esperando que nós o Conselho, seja regional, nós aqui do 3, ou federal, sente a mesa com as operadoras e imponha o valor, isso realmente nunca vai acontecer, porque nós não temos essa legitimidade. Isso é importante que os colegas tenham conhecimento.
0: Quando a gente entra com essa definição né, que você deixou, justamente da, da questão de uma ferramenta para orientação, a gente trabalha com vários tipos de orientação dentro do conselho, até porque a gente percebe como... Como está o profissional do lado de lá? Né? Não adianta a gente só fiscalizar e tirar o profissional da praça, se a gente fosse falar no, né, no português rasgado e direto. É, essa, essa orientação, é, a gente vê hoje que tem, tem uma série de ferramentas que o próprio Defis tem usado. O Defis é o departamento de fiscalização né, do, do CREFITO. A gente vê uma série de, de ferramentas né, que têm sido utilizadas aqui no Regional 3 em São Paulo, para que a gente consiga chegar aos profissionais. Em alguns casos deles, por exemplo, como julgamento ético simulado, como é que a resposta que a gente tem tido é, de, de professores, de coordenadores, dos, dos alunos que estão se formando, estão aí no último ano, como é que você vê isso? Qual a importância dessa ferramenta?
2: Pois é, Túlio, você tocou num assunto muito interessante aí pra gente, né? o julgamento ético simulado, ele também deve ser entendido como, como uma oportunidade né, que nós do Conselho temos de conversar com os alunos. Na verdade, o julgamento ético simulado acaba sendo um pretexto para que a gente discuta efetivamente o nosso código de ética. Uh, o nosso código de ética está lá nas resolu resoluções 424 e 425 de 2013. E realmente tem sido uma oportunidade muito boa da gente conversar com os alunos do último ano, que fatalmente, no né, final desse ano, boa parte deles já estarão se formando, mesmo com professores, no sentido deles multiplicarem aquilo que a gente está falando. E uma questão muito interessante também que a gente tem observado no julgamento ético simulado, quando aborda-se essa questão de parâmetros e de valores pagos, né? a gente sempre entra nessa questão orientando o seguinte. Pelos nossos códigos de ética, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional que atender paciente por valores abaixo daqueles previstos nos nossos referenciais estão fazendo uma infração ética. Mas, logicamente, a gente do Departamento de Fiscalização, o nosso objetivo não é sair punindo os colegas, não é sair multando, abrindo o processo ético. Não é esse o objetivo. Né? Mas o que a gente procura é usar esses momentos como julgamento ético simulado, justamente no sentido de esclarecer diversos aspectos. Um deles é esse. Né? Da importância de que ele já faça um planejamento da sua carreira, um planejamento se ele vai, eventualmente, trabalhar numa clínica, no hospital, no centro de reabilitação, que ele tenha esse conhecimento e a partir daí, ele de alguma forma já traz estratégias para que ele cumpra as resoluções para que no final ele realmente ofereça à sociedade atendimentos de qualidade e com segurança. Né? Esse é o principal objetivo.
0: Bom, nesse caso, isso que você falou, por exemplo, da questão da, da utilização do, do julgamento ético, simulado para que a gente possa discutir o código de ética. Isso também é utilizado de algumas formas, é, né, de algumas maneiras diferentes pela... Aqui pela comunicação, quando a gente tenta é, discutir o código de ética de maneira quebrada, por exemplo, nós, a gente está aqui no podcast discu discutindo a questão de parâmetros assistenciais, que isso está dentro do código de ética. Ultimamente a gente tem impresso o código de ética para distribuição, a gente tem ele em PDF, ele, ele circula é, nas segundas através do segundo ou com questões que a gente levanta para os profissionais. Depois a gente tem isso mais para frente em podcasts também, em matérias do site, etc, etc. Qual é o nível, né, que a gente poderia, é, não sei se pode ser feita dessa forma a pergunta, mas qual que é o, é, qual a, qual a importância a pergunta acho que é essa, qual a importância da informação hoje para o profissional dentro da lógica, conselho, sindicato, associação, acho que cada um está tentando informar melhor o profissional, fazer com que o profissional compreenda um pouco mais do processo. Como é que isso, né, como é que isso pode ser visto, deve ser visto o profissional?
2: Então, essa é uma questão que a gente tem procurado tratar diuturnamente aqui no Conselho, essa questão de chegar à informação. Por exemplo, essa questão do julgamento ético simulado. Né? O julgamento simulado ele é sempre precedido por uma apresentação de um de nossos conselheiros. Né? E a gente também entrega um código de ética físico, ali na hora impresso, para os colegas. Né? E a gente observa como isso é bem recebido pelos futuros profissionais e mesmo pelos professores ali. Porque a gente acaba observando que a disciplina de ética e deontologia tanto no curso de físico como no curso da TO, acaba sendo ministrado no primeiro, segundo, no máximo terceiro semestre. Então isso, por vezes, está muito dissociado da prática, o colega ele não visualiza aquilo, né? ele não faz um link entre aquilo que está sendo falado pelo professor e a prática dele. E a gente tem uma apresentação, mais ou menos, já padronizada, que a gente utiliza nas faculdades, né? onde um dos temas que a gente aborda é a gente coloca, por exemplo, a gente projeta capas de manuais de celular aparelho celular. E a gente pergunta, gente, quantos aqui leram o manual de instrução do seu celular? E, obviamente, pouquíssimos leram. E a gente usa isso como um paralelo, né? A gente fala, pois é, gente, vocês não leram o manual de instrução do seu celular, mas isso não gerou problema nenhum, né? Eu, eu costumo brincar que eu, por exemplo, devo usar 20, 20 25% das funcionalidades que o meu celular oferece. Mas, enfim, resolve o meu problema. Aí a gente sempre faz um paralelo, pois é, gente... Aí a gente projeta o né, código de ética, a capa do código Aí a gente fala, pois é, agora esse manual aqui, esse você não pode deixar de ler. Porque esse, se você não conhecer, fatalmente você vai incorrer em alguns problemas e vai, inclusive, colocar o seu paciente em risco. Né, vai estar inseguro o atendimento. Então, é importante ler. Isso a gente, a gente observa né, nas expressões dos alunos e mesmo dos professores, um efeito bastante positivo no sentido de alertá-los quanto à necessidade de se conhecer as nossas normativas. Né? Porque eu acho que isso é fundamental para que a gente inicie a nossa prática terapêutica. Você saber aquilo que você pode, o que você não pode e como você deve fazer. Então, fechando essa ideia que eu estou apresentando para vocês, eu acho muito importante essa questão da gente tentar atingir os profissionais do o maior número possível de canais de informação a gente sabe que cada um, né, dependendo da sua faixa etária, da sua localização, acessa as informações, as informações de uma forma. E realmente a gente tem contado com essa colaboração aí no sentido de bombardear, digamos assim, né, os nossos colegas com as informações. Essa só fala é importante.
0: Acho que dá para a gente fechar né, com isso essa nossa discussão de hoje. <risos> a gente vai voltar mais algumas inúmeras vezes. Mas é importante porque a gente levanta alguns pontos que tem assunto que não é muito legal de a gente falar. Politicamente Falando um negócio meio assim, feita você vai falar disso. E a gente tem enfrentado esses assuntos, né? É, seja levando para dentro da, da faculdade, né? Conversando com os alunos, olha, isso aqui é uma plenária que você pode cair aqui dentro e, né, e vai ser julgado por problemas, etc, etc e tal. Seja através do próprio parâmetro assistencial, que a gente dedica uma revista a isso, especificamente a isso, e, e outras práticas e ações que não são só da comunicação, né? são do conselho em si. Que a gente tem enfrentado e, e buscado algumas orientações e, alguns, uh, e tratar alguns temas que são espinhentos mesmo, assim, são complicados. Né? E depois de tudo, o que o doutor. Dr. Luiz Fernando Moderno falou para a gente aqui hoje sobre vantagens de seguir parâmetros, as desvantagens de não seguir, as questões relativas ao código de ética, a, a resoluções em geral e sobre essa nuvem de ilusão que muitos profissionais ainda se deitam, achando que estão levando alguma vantagem financeira. Né? Eu acho que a gente pode resumir esta edição 18 aqui do nosso podcast com a seguinte reflexão. Se você aposta no aumento do volume de atendimentos para fechar suas contas, você está caindo num erro tremendo. A única verdade aí é que seu paciente nunca vai melhorar. Então, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, nunca se esqueçam a razão que levou vocês a se graduarem em fisioterapia e em terapia ocupacional. Devolver tanto quanto possível a mobilidade e a autonomia ao seu paciente. As ferramentas para isso você já tem, basta usar as ferramentas do jeito certo, com responsabilidade, com ética.
1: Especificamente sobre os parâmetros assistenciais, essa é uma das grandes ferramentas que fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais têm para desenvolver um trabalho com resultados, mas existem outros também bastante interessantes que são importantes e estão em resoluções do COFI. E aqui eu já quero deixar um convite para o Dr. Moderno para ele voltar. Dr. Moderno, trabalhando com fiscalização, ele tem muita coisa para falar para os profissionais. Eu já quero deixar meu convite aqui, Túlio e Dr. Moderno, para que a gente volte ao estúdio para conversar sobre um assunto que o pessoal também não gosta muito de falar, que é sobre o prontuário do paciente.
2: Contem com a minha presença. Sem dúvida, é um dos temas aí que a gente mais observa nas fiscalizações. Realmente, o descumprimento né, da normativa com relação ao prontuário. Então, estamos muito dispostos aí a participar. Realmente, é um tema palpitante, eu diria.
1: Hum, é ótimo. Então, com esse convite, aceito. Vamos fechar, Túlio?
0: Não, a gente não vai fechar ainda, Mônica. A gente hoje tem uma surpresa. É que é o seguinte, a gente vai criar um quadro novo, este, perene, agora no podcast. Mônica, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais querem saber, é fato ou é fake? É o seguinte, a cada novo programa, a gente vai ter três perguntas sobre o tema... E aí a gente vai ver o quanto você sabe ou não sabe desse tema e a gente vai falar se é fato ou se é fake. Essas perguntas, essas dúvidas também surgem dos profissionais e aí a gente vai fazer uma discussãozinha legal.
1: Mas cadê? Começa hoje?
0: Começa agora! É o seguinte, Mônica, você tem três perguntas, eu vou te fazer três perguntas e você vai me falar se é fato ou se é fake, ok? Ok,
1: se vocês desiste minha cara agora, eu tô com o olho regalado.
0: De acordo com o COFITO, a normatização de parâmetros assistenciais para a assistência de fisioterapia e de terapia ocupacional tem o papel de orientar apenas profissionais no planejamento, programação e priorização das ações de saúde a serem desenvolvidas. Fato ou fake?
1: Apenas? Sim. É fake. Por quê? Por causa do apenas que você colocou. Eu acredito que é muito mais que isso. Eu entendo como muito mais que isso.
0: A resposta é fake. A normatização tem o papel de orientar profissionais, gestores, coordenadores e supervisores das instituições de saúde. Hum,
1: então é fake, eu acertei. Fake.
0: 1 um a 0 para a Mônica. 1 um a 0. Pergunta 2. Para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, gestores ou responsáveis técnicos em hospitais, os parâmetros assistenciais do Cofito são ferramentas que têm como propósito embasar o dimensionamento da equipe.
1: É fato. É
0: fato.
2: É,
1: presado, é, né? Eu estudei, fiz lição de casa.
0: O pergunta 3... Os profissionais devem entender que as resoluções referentes aos parâmetros assistenciais são armas dos agentes fiscais do Crefito 3 para notificá-lo a respeito de irregularidade. Fato
1: ou fake? Colocado dessa forma, eu entendo como fake. Por quê? Porque... O, o agente fiscal ele não está armado, ele não está na rua, nas clínicas, nos consultórios para ameaçar ninguém. Em primeiro lugar, a orientação.
0: É fake. Ao contrário disso, os parâmetros existem para que o gestor dimensione e gerencie melhor seu serviço. Deve usar as resoluções como documentos que o favoreçam.
1: Exatamente. E assim, foi... Uh... Foi uma pegadinha porque o agente fiscal ele não tá para destruir ninguém. O agente fiscal é um parceiro para ajudar o profissional a ser melhor na no cumprimento das resoluções, das normas, das leis. O agente fiscal é um parceiro. É isso aí. A gente
0: vai ao nosso placar de hoje. A Mônica tem três. É três,
1: claro. Três, três a, a zero. zero.
0: E eu vou desafiar você para que no próximo podcast da terça-feira que vem, que eu nem sei o tema ainda, você me traga três perguntas que eu quero empatar esse jogo logo é, é, em é,
1: vai vez. É, levando em consideração o susto que eu levei com, essa, com esse novo quadro, que então até que me saí bem.
0: Ok, aceito o desafio. Agora a gente
1: pode fechar. Não, eu, eu, eu aceitei o desafio, vou te mandar um desafio melhor semana que vem. Mas a gente pode fechar agora?
0: Podemos, Vamos fechar agora. E assim concluímos esta edição 18 do podcast Físio e TO em Movimento. Nosso agradecimento hoje aqui ao doutor Luiz Fernando de Oliveira Moderno, que é o nosso diretor de fiscalização, por ter topado falar desse tema com a gente.
2: Bom, gente, eu agradeço o convite de vocês aqui da comunicação. É sempre um prazer falar com vocês. Interessante, muito, né? eu diria muito interessante, o que a Mônica comentou a respeito do Departamento de Fiscalização. Né? Entendo um fiscal, gente, como um parceiro. E não como um inimigo, alguém que está ali pra, ela, simplesmente para prejudicá-lo, mutá lo e eventualmente qualquer outra coisa. Né? Entenda realmente o agente fiscal como o crefito ali visitando a sua clínica, né? o seu lugar de trabalho. Aproveite esse momento para que você tire algumas dúvidas, ou seja, use realmente o agente fiscal a seu favor. E use a fiscalização também a seu favor. Essa é uma mensagem final que eu gostaria de deixar para todos. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, é isso aí,
0: recado dado. Eu sou o Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Crefito 3.
1: Eu sou a Mônica Parias, jornalista do Crefito 3.
0: A produção de áudio é do editor de vídeo do Crefito 3, Rodrigo Cavalheiro.
1: O Crefito 3 está no Facebook, no Instagram, YouTube, Twitter, Soundcloud e no Spotify.
0: É, e se você quiser entrar em contato com a comunicação do Crefito 3, basta enviar, a gente podia fazer um... <risos> uma uma fato fake aqui com o pessoal, né? Será que já sabe o e-mail para mandar alguma coisa pro Crefito? <risos> então, você quer falar com a comunicação do Crefito 3? Basta digitar imprensa.crefito3.org.br Envia seu e-mail pra gente e fala pra gente também onde você tá ouvindo né, o nosso podcast. Na academia, no trânsito, no metrô, em casa. A gente quer saber. Até semana que vem? Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.